0: Willkommen zur 151. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit dem grünen Abgeordneten Michael Ploss und seinem Team. Und Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich unsere Gäste, die ihr hier schon seht und die ich dann vorstelle, wenn sie dran sind. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir heute Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Stellt gerne dort eure Fragen und bewertet die der anderen. Denn wir haben über 2100 Anmeldungen aus Deutschland und aus Frankreich und Österreich und der Schweiz. Und damit wir die Fragen, die die meisten interessieren, daraus filtern können, brauchen wir eure Stimme. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und dann danach auf YouTube gestellt. Bitte beachtet das auch, wenn ihr Fragen mit eurem Namen stellt. Wir beginnen jetzt mit kurzen Einführungsstatements unserer Gäste und gehen dann in die Diskussion. Äh, wundert euch nicht, Jürgen zu ziehen kommt noch. Da äh, steht noch eine kurzfristig anberaumte namentliche Abstimmung im Bundestag an und dann kommt er rein. Und damit übergebe ich an äh, den Grüne Europa-Abgeordneten, klimapolitischen Sprecher Michael Ploss für eine kurze Einführung. Michael, Schön, dass wir das zusammen machen und du hast das Wort.
1: Ja, herzlich willkommen und äh, vielen Dank auch von meiner Seite, dass äh, das funktioniert und wir zusammen mit Europe Calling dieses Webinar durchführen können. Ich glaube, es ist eine zentrale Frage, die wir heute hier bearbeiten. Wir haben ja und ich persönlich am Samstag den Atomausstieg in Deutschland gefeiert. Ich war in Neckar-Westheim bei der kleinen Abschaltparty, die dort veranstaltet worden ist. Ich glaube, für uns Grüne ist es ein ganz großartiger Moment, die Generationen vor allen Dingen vor mir, die haben 30 Jahre, 40 Jahre länger ähm, dafür gekämpft, ähm, dass es einen Atomausstieg in Deutschland gibt. Und dann ist er wirklich wahr geworden. Also ein Generationenprojekt ähm, ist da plötzlich aufgegangen. Aber es ist natürlich noch nicht vorbei. Gerade als Europaabgeordneter äh, weiß ich, dass wir jetzt in Deutschland ausgestiegen sind, aber in Europa noch lange nicht. Ehrlich gesagt ist es eher andersrum. In Europa kommt die Debatte über die Atomkraft sehr stark zurück. Ähm, und ähm, diese Debatte führen wir jetzt heute Abend. Da bin ich äh, gespannt. Vielleicht nur äh, drei Punkte, wo wo sie zurückkommt und wo ich als ähm, Grüne natürlich auch versuche, ähm, dagegen zu halten. Das Erste war vor einem Jahr die Taxonomie. Also diese Frage, was ist eigentlich eine nachhaltige Energiequelle? Und da wurde dann ja Gas und Atomkraft als nachhaltig eingestuft. Ähm, und meiner Meinung nach damit dieses Tax dieses Taxonomie-Label auch ein bisschen ähm, ja beschädigt. Das Zweite ist, ähm, diese ganze Frage von was ist eigentlich eine erneuerbare Energie? Da haben wir sehr gestritten ähm, in den letzten äh, ja, Monaten. Frankreich wollte, dass auch äh, die Atomkraft äh, zum Teil als erneuerbare Energie eingestuft wird und ähm, die gleichen ja, quasi Möglichkeiten bekommt auch der Förderung. Und ähm, das Dritte ist natürlich die Frage, was ist eine nachhaltige, strategische äh, Industrie, die wir jetzt fördern wollen? Und auch da gibt es die Frage, ist es die Atomkraft, sollen zum Beispiel europäische Fördergelder in die Atomkraft gehen? Also es ploppt gerade überall auf der europäischen Ebene auf, ähm, diese Frage, wie weiter mit der Atomkraft? Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt auf das Webinar heute, weil wir genau das debattieren werden. Ich freue mich drauf.
2: Lieber Michael,
0: vielen Dank. Ich muss mich hier noch durch die Gegend klicken. Ähm, vielen Dank für diese, diese Einführung und dann gehen wir gleich weiter mit dem Blick nach Frankreich. Und da beginnen wir mit Pascal Coffin. Er ist Europaabgeordneter für die liberale französische Partei Renaissance, wurde ursprünglich gegründet als La République En Marche von Macron damals. Und Pascal ist Vorsitzender des Umweltausschusses im Europaparlament und damit einer der einflussreichsten Umweltpolitiker der EU. Wer Pascal ein bisschen kennt und seine Karriere ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass er früher mal Europaabgeordneter für die Grünen war. Also sehr, sehr spannend, was du uns heute erzählst und wie du die Rolle von Kernenergie für
2: Frankreich und für die europäische Energiewende siehst. Pascal, schön, dass du da bist und du hast das Wort. Ja, perfekt. Vielen Dank.
3: Guten Abend alle zusammen. Ich werde genau das versuchen. Ich werde versuchen, in einigen Minuten darzustellen, was ich mir vorstelle, wie meine Vision von einem guten europäischen Kompromiss bei diesem Thema ist. Der erste Punkt ist, dass man sich ja Folgendes sagen muss. Wenn wir die Klimaneutralität erreichen wollen, was ja das Ziel ist, was wir uns alle gesteckt haben, nämlich dieses diese Klimaneutralität in weniger als einer Generation zu erreichen, spätestens bis 2050, dann zeigen uns ja alle Studien, dass das grundlegend bedeutet, dass wir effizienter sein müssen bei unserer Energiewirtschaft. Das ist der erste Punkt. Und zweitens brauchen wir mehr Strom, um die fossilen Energien zu ersetzen. Und wir brauchen einen Strom, der kein CO2 ausstößt, denn wenn das nicht der Fall ist, so wie bei Kohle, wie es bei Kohle zum Beispiel ist, da haben wir ja CO2-Emissionen, dann wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auch nichts Gutes für das Klima getan. Das ist also eine doppelte Herausforderung und das ist für mich schon mal unbestreitbar. Also erstens mit der Effizienz und zweitens eine Steigerung der Stromproduktion ohne
2: CO2-Emissionen. Abgesehen
3: davon gibt es zwei Arten, wie wir Strom ohne CO2-Emissionen herstellen können. Das erste sind die erneuerbaren Energien und das zweite ist die Atomenergie. Und ich glaube, da brauchen wir ein, Aus ein Gleichgewicht. Erstens dürfen wir nicht davon ausgehen, dass äh, Nuklearenergie, Atomenergie eine nachhaltige Energiequelle ist, weil das falsch ist. In Frankreich können einige in Versuchung geraten, zu sagen, dass das alles das Gleiche ist. Das stimmt aber nicht, denn Atomenergie hat spezielle Risiken. Atomenergie hat spezielle Abfälle, was nicht der Fall ist bei den erneuerbaren Energien. Dann zweiter wichtiger Punkt, andersrum, ist Atomenergie eine Energie die keine CO2-Emissionen hat, was nicht der Fall ist bei fossilen Energien, was aber auch der Fall ist bei erneuerbaren Energien. Also glaube ich, brauchen wir drei Kategorien, also erneuerbare Energien, Atomenergie und die fossilen Energien. Und von da an haben wir jetzt zwei Herausforderungen, nämlich erstens die erneuerbaren Energien weiter fördern, da sind wir uns alle einig. Und dann haben wir eine zweite Herausforderung, nämlich möglichst eine möglichst gute Reduzierung der fossilen Energieträger. Und in der Mitte sagt man dann, dass es zwar ein, dass es einige Länder gibt, die null Emissionen haben mit den erneuerbaren Energien, Aber in anderen Ländern gibt es die erneuerbaren Energien und die Atomenergie. Und ich denke, wir müssen den ideologischen Krieg hinter uns lassen. Denn wir wissen ja, dass einige Länder nie wieder zur Atomenergie zurückkehren werden. Andere Länder werden das vielleicht tun. Und ich sehe nicht, warum dann die, die dahin zurückgehen, andere Länder in eine Richtung drücken sollten, wo sie nicht hinwollen und andersrum genauso. Wir haben heutzutage in den europäischen Ländern viele verschiedene Dynamiken. Wir haben zum Beispiel Frankreich, wo neue Atomtechnologien entwickelt werden. Wo aber gleichzeitig auch die Atomkraftwerke langsam zurückgefahren werden. Wir haben Schweden, wir haben Finnland, wir haben Deutschland, die aus der Atomenergie austritt, wir haben Italien, die die Frage noch offen lässt. Und ich denke, die ganze Frage müssen wir noch offen lassen und wir müssen dann schauen, was ist unser Problem. Premier unser wichtigstes Ziel und das ist ja das Klima, da sind wir uns alle einig. Und dann Ziel Nummer zwei, wir sollten die erneuerbaren Energien und die Atomenergie nicht miteinander vermischen und auch nicht die Atomenergie mit den fossilen Energieträgern. Auf dieser Grundlage, und das ist meine Zusammenfassung, würde ich sagen, dass wir die Ideologien verlassen müssen, dass wir uns davon verabschieden müssen. Michael, du hast in deiner Einführung schon einige wichtige Debatten angesprochen. Dann gibt es noch den Wasserstoff, der eine wichtige Rolle spielt. Frankreich glaubt nicht an das deutsche Modell, nämlich Produktion von Wasserstoff auf der Grundlage von erneuerbaren Energien. Deutschland glaubt nicht an das französische Modell, nämlich Wasserstoff aus der Atomenergie. Wie dem auch sei, möge der Bessere gewinnen. Wenn es das deutsche Modell wird, wird es das deutsche Modell. Wenn es das französische wird, wird es das französische. Und wenn man sich aber die Energie anschaut, die Elektrizität, die wir produzieren müssen, die wir noch zusätzlich produzieren müssen, um unsere Klimaziele in der Industrie, im Verkehr und so weiter zu erreichen, dann ist das ein solches Volumen, dass wir alle Lösungen gemeinsam brauchen. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, sagt auch gleichzeitig der Bericht des IPCC. Da wird gesagt, dass die wichtigste Priorität ist, dass wir die, Ener die erneuerbaren Energien brauchen. Dann brauchen wir die Effizienz der Energie. Und dann drittens gibt es noch einen kleineren Anteil für die Atomenergie bei den Null-CO2-Emissionen. Und ich denke, das alles gibt uns gemeinsam die Kapazität, nach vorne zu schauen, nach vorne zu gehen. Und wir sollten nicht zu viel Zeit damit verlieren, uns gegenseitig zu versuchen, zu überzeugen. Denn was wir am
2: Ende machen müssen, ist investieren, investieren, investieren in CO2-arme Technologien. Danke. Ich
1: glaube, du bist gemutet. Max, du bist noch gemutet.
0: Nach 151 Webinaren passiert mir das auch noch. <lacht> Hervorragend, vielen Dank, Pascal. Äh, nee, machen wir weiter mit Pauline. Pauline Boyer ist äh, französische Klimaaktivistin, studierte Chemieingenieurin, wenn ich das richtig verstanden habe, und Energiewende-Expertin bei Greenpeace Frankreich. Liebe Pauline, wir sind sehr gespannt, was du aus der äh, Sichtweise der Klimaaktivistin-Energiewende-Expertin ähm, aus, aus Frankreich zu sagen hast zu dem Thema. Willkommen.
3: Guten Abend, alle zusammen. Vielen Dank für diese Einladung. Also mit Blick auf die aktuelle Situation befinden wir uns in einem Klimanotstand. Der letzte Bericht vom IPCC vor einigen Tagen hat es uns zum x Mal wieder gesagt. Worum geht es? Wir müssen uns die Situation real anschauen, wir müssen die Realität ins Auge blicken. Und der, eines der Ziele des IPCC ist es, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und zwar um 50 Prozent bis 2030. Antonio Guterres hat diesen Bericht hat aufgrund dieses Berichts die politischen Entscheidungsträger, die wirtschaftlichen Entscheidungsträger der Industriestaaten dazu aufgerufen, sich die Klimaneutralität als Ziel zu verschreiben und das so schnell wie möglich. Aber das aber spätestens bis 2040 und nicht bis 2050, um unseren Beitrag als reichere Länder zu leisten, um diese Klimaschulden zu begleichen, diese CO2-Schulden, denn wir haben ja groß zum Klimawandel beigetragen. Und daher gibt es diese weltweiten Ziele, auf die man sich erstmal einigen muss. Also ganz klar, Ziel ist es, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und dann als Gesellschaft Entscheidungen zu treffen, die es uns ermöglicht, so schnell wie möglich keine CO2-Emissionen auszustoßen, aber auch gleichzeitig die natürlichen Ressourcen, den Verbrauch zu verringern. Denn es geht ja auch darum, dass die Artenvielfalt immer geringer wird. Es geht darum, dass wir gerade Lebensarten pflegen, die nicht tragbar sind für den Planeten. Der IPCC sagt, dass bis 2030 Windkraft und Sonnenenergie neunmal mehr Potenzial haben, um die CO2, um die Treibhausgase zu reduzieren. Und in Frankreich haben wir noch nicht diese Dynamik, diese Vervielfachung der Solaranlagen, der Anlagen für erneuerbare. Energien. Und wir haben hier noch nicht diesen Wechsel, diesen Gedankenwechsel, um diesen Weg zu gehen. Denn was wichtig ist, ist ja, diesen Weg zu gehen. Der Weg ist das Ziel in diesem Fall. Es geht nicht darum, 2009, und, um jetzt im Jahr 2049 den Schritt zu gehen auf 2050 und dann CO2-frei zu sein, sondern es geht um den Weg dahin und um den Weg weiterhin. Heute müssen wir als Gesellschaft eine Entscheidung treffen. Es geht nicht um einen Ideologiekrieg, sondern es geht darum, eine pragmatisch gute Lösung zu finden. Deswegen bin ich auch einverstanden mit einigen Dingen, die wir gerade schon gehört haben von Herrn Confort. Und es ist ein Wunsch, aus der Atomenergie auszusteigen, aber dafür muss man auch die Realität anschauen, wie sie ist. Denn in Frankreich ist es ja so, dass die Nuklearenergie oder die Atomenergie seit einigen Jahren 70 Prozent des Stroms in Frankreich ausmacht. Also 70 Prozent des Stroms werden von Atomenergie gewonnen, aber es sind nur 17 Prozent endgültigen, des endgültigen Verbrauchs. Also, man muss sich anschauen, was bei dem Verbrauch angeht, aber auch von Gas, von Erdöl und so weiter. Und heute ist der, schon heute ist der französische Staat dazu verurteilt, zweimal mehr zu machen gegen den Klimawandel. Und Frankreich hat die erneuerbaren Energien nicht weiterentwickelt. Das ist das einzige Land, was dem Ziel nicht gerecht geworden ist, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und die Politik, diese Dynamik in dem Bereich funktioniert nicht. Das zeigt uns die Geschichte. Und heute stehen wir vor, einem solcher, vor einer solchen Notwendigkeit, unser Leben zu verändern, alle Sektoren des Lebens zu verändern. Und wir brauchen das Geld. Jeder Euro muss in diese Sache gesteckt werden. Heute sieht die Realität auch so aus, dass der, die Atomenergie in einer Krise steckt in Frankreich, was die Anlagen angeht. Rund die 50 Prozent der Anlagen war nicht aktiv, denn wir haben einen sehr alten Atompark. Es gab viele Korrosionsprobleme bei den Anlagen. Es gab Risse in den Anlagen, Risse, die man dann plötzlich an den Reaktoren gefunden hat und das neue Reaktormodell was Frankreich aufstellen oder entwickeln will nämlich EPR2 das könnte ein industrielles Fiasko werden wir hatten dieses EPR Modell was schon lange betrieben wird in Flamanville und auf Grundlage dieses Modells dieses Modells bauen wir aber trotzdem weiter bauen wir neue Reaktormodelle aber erst in 15 bis 20 Jahren kann man diese Reaktoren dann sehen, wenn sie funktionieren. Also dann sind wir schon bei 2040 plötzlich und das ist keine Lösung für eine dringende Situation für ein dringendes Problem. Und abgesehen davon gibt es keine Studie heutzutage, die beweist, dass bis 2100 die Reaktoren dann resilient sind gegenüber dem Klimawandel. Letztes Jahr wurde schon die Leistung etwas heruntergeschraubt, weil das Wasser in den Flüssen immer wärmer wird. Und weil es immer weniger Wasser auch in den Flüssen gibt, wegen der Dürre und so weiter. Und das Wasser in den Flüssen brauchen wir ja. In Frankreich schlagen wir also gerade eine Lösung vor, die nicht angemessen ist für die Notwendigkeit des Problems, was nicht funktioniert. Aber die Atomenergie ist jetzt gerade einfach zu langsam als Lösung. Es dauert zu lange. Also das ist der eine Punkt. Und wenn man sich dann die Atomenergie weltweit anschaut, dann sieht man, dass 2021 die Anzahl runtergegangen ist, weil es jetzt heutzutage billiger und schneller ist, Anlagen für erneuerbare Energien zu bauen. Und die Grundlage von dem, was wir jetzt heute machen, ist ja, dass wir weniger Energie verbrauchen müssen und unsere Lebensarten noch mal überdenken sollen. Ich denke, jetzt habe ich hier meine Zeit aufgebraucht, oder? Ich komme jetzt hier zum Ende.
0: Genau, das, das, war, das war die Änderung des Bildschirms. Ganz herzlichen Dank, Pauline, da nochmal den, den Blick reinzubekommen in, in, in diese aus dieser Sichtweise. So, jetzt habe ich gerade irgendwie auf Englisch gedacht. Ähm, jetzt geht es weiter mit Anke Herold. Anke Herold ist Geschäftsführerin des Ökoinstituts instituts ähm, und heute ganz viel haben wir schon IPCC gehört. Also den Weltklimarat hat unter anderem federführend für die EU, die un äh, äh, Klimarahmenkonvention mitverhandelt, hat äh, viele äh, IPCC-Berichte auch mitgebracht als Autorin begleitet, also wenn jemand weiß, was da und, das,
3: de... und das
0: einschätzen kann, dann Anke Herold, wir freuen uns auf deinen kleinen Input. Du hast das Wort.
4: Ja, vielen Dank. Ich soll hier einen wissenschaftlichen Blickwinkel ähm, vertreten. Deswegen habe ich natürlich auch ein paar Folien und ein paar Kurven und ein paar Grafiken mitgebracht, und steige sofort ein. Dieser erste ähm, diese erste Slide hier zeigt der, den, der Anteil der Kernenergie in verschiedenen globalen Klimaszenarien bis 2050, die alle Netto-Null-Emissionen erreichen sollen. Die ähm, orangefarbenen ähm, Linien ist EA, World Energy Outlook, ähm, da kann man sehen, dass der Anteil der Kernenergie ähm, in fast allen Szenarien rückläufig sein wird, außer das Szenario ähm, von dem Message-Modell. Ähm, wir haben uns auch mal angeguckt, ähm, was denn eigentlich dahinter steht so an Gigawatt-Leistung, ähm, die dann installiert sein muss in 2050. Ähm, da muss man sagen, dass diese Szenarien noch nicht den Plänen und Politiken der Länder ähm, entsprechen, entsprechen ähm, was den Zubau und ähm, von Kernkraftwerken angeht ähm, und ähm, da noch eine deutliche Diskrepanz, eine deutliche Lücke ist, also dass die Länder gar nicht so viele ähm, Kern neue Kernkraftwerke planen, wie hier zum Teil hinterlegt sind. Wenn man das nochmal im Vergleich zwischen ähm, Kernenergie und Erneuerbaren anschaut, vor allem hier ist jetzt nur noch das ER World Energy Outlook, zwei Szenarien gezeigt. Wenn man vor allem auf 2050 langfristig guckt, sieht man, dass der Anteil der ähm, Kernenergie ähm, bei 8 bis zehn Prozent liegen wird, in der Projektion der Anteil der Erneuerbaren bei 75 bis 88 Prozent. Das heißt, ähm, ähm, kein Ausstieg aus der Kernenergie, aber bei weitem nicht auch keine Resonanz der Kernenergie, sondern einen leichten Rückgang zu dem Status quo, den wir heute haben. Ähm, was ist der Grund dafür, warum nicht mehr Kernenergie? Das sind einfach die Kosten. Hier ganz neu, auch aus einer neuen Quelle von diesem Jahr, die Stromgestehungskosten von Kernenergie und erneuerbaren Energien. Man sieht, dass Kernenergie inzwischen 3,6 Mal so teuer ist als Wind onshore und dreimal so teuer wie Photovoltaik. Das wird natürlich Investitionsentscheidungen beeinflussen. Wir haben uns auch am Öko-Institut inzwischen genauer angeguckt, was in den USA passiert, in dem Inflation Reduction Act. Dort ist für Kernenergie eine Förderung in der Größenordnung von 30 Milliarden Dollar vorgesehen, für Erneuerbare und Batterien 127 bis 265 Milliarden Dollar, also eine ganz andere Größenordnung. Diese starke Förderung in den USA wird diesen Gap, diesen Kosten, Gap zwischen Kernenergie und Erneuerbaren nochmal irgendwie vergrößern und die Erneuerbaren nochmal senken. Also da ist praktisch die Entscheidung auch schon getroffen, in welche Richtung es geht und mit dieser Förderung von den 30, Billionen, 30 Milliarden, das sind vielleicht zwei Kernkraftwerke, aber mehr nicht für einen längeren Zeitraum. Hier ist nochmal kurz der Trend der Kernenergie und der erneuerbaren Stromerzeugung in der EU. Also Erneuerbaren steigt sehr stark. Ähm, ähm, Kernenergie ist leicht rückläufig und seit 2020 ähm, ist die Stromerzeugung aus den Erneuerbaren, liegt die auch über ähm, der, der ähm, Kernenergie. Es wurde schon angesprochen, wenn wir uns mit auf die neuen Kernkraftwerke, die in der EU oder in westlichen Ländern gebaut werden, angucken, haben wir überall sehr lange Bauzeiten. Der neue Reaktor, der in Finnland jetzt gerade fertiggestellt worden ist, hat 20 Jahre gebraucht, irgendwie mehr als 10 Jahre Verspätung. Pauline hat es vorhin gerade schon angesprochen, dass wir da einfach auch mit Kernenergie nicht schnell genug sind. Ähm, auch das hat Pauline schon ähm, angesprochen, wo ich auch noch mal darauf eingehen wollte, die hohe Nichtverfügbarkeit der Reaktoren in Frankreich im vergangenen Jahr. Ähm, wenn man die Daten auswertet, waren die Reaktoren im vergangenen Jahr in Frankreich 119 Tage ähm, nicht verfügbar. Das heißt, das ist ähm, 33 Prozent im Jahr. Wir haben da tatsächlich ähm, ähm, eine ähm, Krise ähm, der bestehenden Anlagen, und ähm, was hier auch nochmal wichtig ist, das hat natürlich auch Folgen ähm, für die ähm, anderen. Ähm Staaten oder für ganz Europa. Ich habe hier mal aufgetragen, das ist die ähm, verminderte Stromproduktion in Frankreich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Und, da, nee, und die rote Linie, das ist der Strompreis. Ähm, und, man, und wir hatten in dem letzten Jahr natürlich ähm, hohe Strompreise einerseits irgendwie durch die hohen Gaspreise. Aber der zweite Faktor für die hohen Strompreise in Europa war die Nichtverfügbarkeit von so vielen Reaktoren, ähm, vor allem im Sommer in Frankreich. Und das haben dann auch alle anderen ähm, Länder gespürt. Und das ist durchaus was, ähm, wo man zwar sagen kann, die Länder verfolgen unterschiedliche Modelle, aber ähm, in Frankreich sehen wir gerade, dass sich das Risiko auch auf die anderen europäischen Länder ähm, überträgt, weil wir in einem europäischen Stromverbund sind, wo dann alle ähm, Länder auch sehr hohe Strompreise ähm, haben. Ein Punkt wollte ich noch ansprechen. Das ist die hohe Abhängigkeit von Russland im Atombereich. Ähm, ähm, hier ähm, sehen wir ähm, die Or Uranimporte. Ähm, aus Russland importiert die EU 20 Prozent, aus Kasachstan 23 Prozent. Einige der Minen in Kasachstan gehören zu Uranium One. Ähm, und das ist auch im Besitz von Rossatom. Also ein Teil davon ist auch aus Euro ähm, russischer Herstellung. Und, oder aus russischen Bergwerken und wir haben nur ungefähr 30 Prozent unserer Uranimporte kommen aus westlichen demokratischen Ländern. Ähm, Rosatom ist zum Beispiel auch der einzige weltweite Produzent von Haloy. Das ist dieses Highly Enriched Uranium ähm, mit einem höheren ähm, Anreicherungsgrad von 5 bis 20 Prozent. Das ist zum Beispiel das Uran, was für die Small Modular Reactors ähm, verwendet ähm, wird. Das wird zum Beispiel auch ähm, von den USA ähm, nur aus Russland importiert. Eine ganz besonders große Abhängigkeit haben wir in Europa noch dadurch, dass in verschiedenen europäischen Ländern russische Reaktoren stehen, die noch komplett abhängig sind von Brennelementen aus Russland. Das sind insgesamt 21 ähm, Reaktoren. Und man sieht zum Beispiel hier in der Slowakei oder in Ungarn, dass dort drei, in der Slowakei 53 Prozent der nationalen Stromproduktion aus diesen Reaktoren kommt, wo ähm, die Brennelemente ähm, nur von Russland geliefert werden können. Das erklärt dann auch, warum zum Beispiel dieses, ähm, die ähm, Flugverbote für russische Flugzeuge ähm, im letzten Jahr aufgehoben worden sind für Flugzeuge, die Brennelemente nach ähm, die Slowakei oder nach Ungarn transportiert haben. Man kann es natürlich abstellen und auch diese Brennelemente ähm, von anderen Produzenten wie Westinghouse produzieren, aber Experten schätzen, dass so eine Umstellung sechs bis zehn Jahre dauert und dann auch deutlich teurer sein wird. Ähm, außerdem stellt Rosatom in einigen von diesen Ländern auch die ähm, Wartung zur Verfügung und auch die ganzen Ersatzteile für diese Atomkraftwerke. Und man muss auch noch sagen, dass auch ähm, in den anderen ähm, Ländern in der EU zum Teil auch ähm, Brennstäbe von Rosatom verwendet werden. Also auch die deutschen abgeschalteten Kernkraftwerke hatten solche und eine besonders interessante Nachricht hatte ich gerade auch noch mal auf der, auf der Website von Rossatom International gefunden, dass nämlich in diesem Februar, also vor zwei Monaten, Rosatom substanzielle Teile für den französischen ITER-Forschungsreaktor geliefert hat, ähm, was die Stromversorgung und die ähm, das, die Sicherheit irgendwie angeht und dass da in diesem Jahr noch 50 Container kommen sollen. Es ist ganz interessant, dass wir ja eigentlich diese ganzen Elektronikteile ähm, und so ähm, auf Sub ähm, Sanktionslisten haben, aber gleichzeitig damit irgendwie von Russland dann in der EU anscheinend beliefert werden, als wenn diese Information von Rosatom so stimmt. Das ist was, was ich jetzt nicht mehr zeigen wollte kann, weil die Zeit um ist. Das sind die ähm, nochmal kurz zu den CO2-Emissionsfaktoren. Aber das, wenn das jemand interessiert, können wir dann später nochmal mal drauf eingehen. Und hier ist noch ein kleiner Eindruck von unserer Feier ähm, am
0: Wochenende. Liebe Anke, liebe Anke, lass gerne die Folie noch mal da. Wir haben nämlich gleich eine Publikumsfrage genau zu dieser Folie, also CO2-Emissionen ähm, von von, äh, von Atomkraftwerken. Das heißt ja auch etwas, was, was Pascal gesagt hat im Sinne von CO2- äh, neutrale äh, Technologie hier eingestuft. Und vielleicht kannst du zu der Folie hier dann jetzt gleich auf die, das ist die Frage von, ähm, von Andreas vom Felde, der auch eben fragt, äh, genau, dass äh, Kernenergie CO2 frei sei. Das interessiert hier sehr viele Leute. Wenn du da noch mal ein paar Worte dazu sagen könntest und dann vielleicht auch die Ökobilanz dann vergleichen könntest mit den erneuerbaren Energien. Ich glaube, das würde viele Leute auch nochmal interessieren, dass man dann einen Gefühl bekommt und natürlich mit Kohle und Gas dann auch.
4: Ähm, ja, gerne. Also, wir machen am Öko-Institut dazu gerade eine neue Studie und sind leider noch mittendrin und haben da die Ergebnisse noch nicht ähm, fertig. Aber das ist ein Thema, das wir uns zurzeit, das ist ja wirklich sehr umfassend und sehr detailliert, detailliert nochmal ganz neu ähm, anschauen. Ähm, man, was man aber sagen kann von den ganzen Studien, die vorliegen, dass viele Studien so in dem Bereich für Kernenergie so um 60, 65 Gramm CO2 pro Kilowattstunde liegen. Und dann gibt es einige Studien, die bei der Kernenergie sehr niedrig liegen. Die sieht man hier unten zum Beispiel Wattenfall bei 4 oder eine Studie auch von UNECE mit 5,5 die Faktoren, die dort ähm, ganz wichtig sind, ist, welche, ähm, ist sozusagen ähm, der Nenner dieses, ähm, wie viel Kilowattstunden gehen in diese Rechnungen ein? Und da unterscheiden sich die Rechnungen sehr deutlich, nämlich, dass ähm, einige ähm, Studien annehmen, dass alle Reaktoren ähm, 60 Jahre laufen und dass sie in diesen 60 Jahren 95 Prozent der Zeit irgendwie ähm, voll ähm, voll opera ähm, betriebsfähig sind und also sagen zu 95 Prozent ihrer Kapazität auch irgendwie laufen in jedem Jahr damit kommt man dann auf eine viel größere Summe an Kilowattstunden und dann einfach den kleineren CO2-Emissionsfaktor. Und man sieht irgendwie die anderen Studien, die gehen einfach davon aus, dass ähm, die Reaktoren nur 30 oder 35 Jahre laufen und nicht die ganze Zeit auf 95 Prozent, sondern auch 85 Prozent und dann landet man irgendwie eher in der Größenordnung 60. Also ganz viel ist gar nicht sozusagen die CO2-Quellen, sondern es sind unterschiedliche Annahmen, wie viel ähm, Kilowattstunden über diese Lebensdauer produziert ähm, hat. Und ich habe hier mal aufgezeichnet, also so die, die durchschnittlichen Alter unserer globalen Kraftwerks, Kernkraftwerksflotte ist 30 Jahre und viele 60 Jahre haben wir noch gar kein Kraftwerk, was überhaupt so lange läuft. Ähm, wenn man das jetzt einordnet, ähm, Kohle liegt bei über 400, also ist es natürlich dann deutlich ähm, ähm, günstiger als ähm, Kohle oder auch als Gas. Ähm, bei ähm, die Erneuerbaren liegen so im Bereich irgendwie 10, 20, 30, kommt dann auch ein bisschen drauf an, welche Technologie. Ähm, ähm, und das ändert sich auch derzeit irgendwie ähm, sehr schnell. Also dann, ähm, also die sind auf jeden Fall ähm, günstiger in den Lebenszyklusemissionen ähm, als ähm, die ähm, höheren Werte, ähm, die oben stehen ähm, hier in dieser Tabelle.
0: Ich hoffe, dass ich damit irgendwie ein bisschen Klarheit ähm, geschaffen habe. Genau, das war nämlich, wenn ich das auch nochmal zusammenfassen darf, also wir haben letztlich die Situation, dass natürlich äh, Atomkraftwerke in, über die ganze Lebenskette gesehen CO2-ärmer CO sind äh, als, ähm, als Gas und äh, Kohle, aber die Erneuerbaren dann noch ein Stück besser sind. Also das finde ja. ich da, da, das ist ja auch von den Studien, die wir hier sehen, ähm, relativ klar. Ich danke dir, Anke. Machst du die Folien wieder aus? Und ich würde nämlich jetzt gerne ähm, Pascal da wieder reinnehmen, weil mh, Pascal, du hast ja genau auch diesen, diesen Punkt gemacht mit, mit äh, CO2-neutral äh, und da würde ich einfach hören, wie du jetzt äh, darauf reagierst, was, was jetzt Anke gesagt hat, also die Emissionen über die Lebenszeit. Und ähm, eine Frage bei uns auch im, im Chat hier, die höchstgefährdeste von Christian Bernhardt, der spricht über das Endlager und die Lagerung. Und der sagt da zum Beispiel, das deutsche Bundesumweltministerium das, das muss die Hälfte seines Budgets, eine Milliarde pro Jahr für Zwischenlagerung, Rückbau etc. finanzieren, die Hälfte des ganzen Budgets. Wie hat das Frankreich denn gelöst oder wie will Frankreich die Frage des Endlagers, der Zwischenlagerung
2: und des Rückbaus ähm, alter Anlagen ähm, denn lösen? Merci. Ähm, Vielen Dank für die Frage.
5: Ich habe den Eindruck, dass die Debatte, in der Sie sich gerade befinden, etwas überholt ist. Warum? Weil Sie sich die Frage stellen, dass man entweder Kernkraft betreibt oder Erneuerbare. Und alle, die sich unter anderem auch die Szenarien des Weltklimarats anschauen, wo auch die Möglichkeit vorgesehen ist, äh, dass wir mit Blick auf die Klimaziele drei Dinge machen müssen, nämlich einmal Energieeffizienz, also Energiesparsamkeit, dann natürlich massive Investitionen in Erneuerbare und drittens, und das natürlich, um von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, und drittens, in natürlich minderem Maße auch Kernkraft. Und wenn ich alle großen Länder nehme, also gerade die Länder, die äh, CO2-intensive Länder sind, unabhängig von ihren Entscheidungen an anderen Orts, nehmen wir mal die EU, die Vereinigten Staaten und China, dann können wir in allen drei Fällen sagen, dass die Kernkraft Teil, Wenn ich mir mal den europäischen Durchschnitt anschaue, aber auch in den USA und in China, dann ist es in allen drei Fällen so, dass die Kernkraft natürlich nach wie vor, wenn auch in geringem Maße, zum Energiemix gehört. Und ich habe den Eindruck, dass die Debatte, ob man nun Kernkraft oder Erneuerbare betreiben muss, eine überholte Debatte ist, eine Debatte der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, warum Sie, ganz ehrlich gesagt, in dieser völlig überholten Debatte fahren. Denn selbst Frankreich, und da würde ich Pauline auch antworten, selbst Frankreich, das ist ja eines der Länder weltweit, wo der Kernkraftanteil sehr hoch ist bei der erzeugten Energie. Und die Emissionen eines Franzosen sind zum Beispiel zweimal so niedrig wie die eines Deutschen im Durchschnitt. Aber selbst Frankreich ist der Auffassung, dass der Anteil der Kernkraft zurückgehen wird. Selbst die Energieministerin, Frau Renachet, die sehr für die Kernkraft ist, sagte, dass in den nächsten 15 Jahren die absolute Priorität den Erneuerbaren gelten wird, denn keine Zusatz, kein zusätzliches Kernkraft wird vor 2035 ans Netz gehen in Frankreich, selbst die französische Regierung sagt es. Das heißt, diese Gegenüberstellung von Erneuerbaren und Kernenergie ist meines Erachtens völlig überholt, völlig veraltet. Und jetzt werde ich ein bisschen Politik betreiben, denn Michael, Michael Bloss ist ja ein, ein Kollege im Parlament. Ich selber gehörte ja auch zu den Grünen. Ich kenne sie sehr gut. Und sie lassen im Prinzip die Kernkraft außen vor. Und das Ergebnis ist, anstatt eine Allianz einzugehen mit der dekarbonierten Energie, mit einem Großteil der Energieerzeugung, die natürlich auf die Erneuerbaren entfallen ist, muss.
2: Anstatt das
5: zu haben, haben wir jetzt wirklich eine Allianz der Erneuerbaren gegen die Kernkraft. Und anstatt diese Priorität aufrechtzuerhalten, die besagte, null fossile Brennstoffe für das Klima unter Beibehaltung dieser beiden Energietypen, das heißt Erneuerbare und Kernkraft. Die Lebensdauer der Kernkraftwerke in Frankreich wird wahrscheinlich irgendwann 50 Jahre betragen. Bet bet betragen. Vielleicht wird es auch früher oder später 60 Jahre sein. In den Vereinigten Staaten spricht man davon. Es gibt natürlich Kernkraftwerke, die völlig überaltet sind, egal ob in Frankreich, in den USA oder in China. Aber wir können hier von zwei dekarbonierten Energiequellen sprechen. Jede dieser Form der Energieerzeugung hat Vor- und Nachteile. Und jeder sollte die Möglichkeit haben, hier eine Wahl zu treffen. Denn die Realität des europäischen Systems, das ja miteinander vernetzt ist, ist so, dass in zahlreichen Fällen die Kernkraft nach Deutschland exportiert wurde. Und umgekehrt wurde die deutsche Kohle nach Frankreich exportiert. Und wir sind absolut gegen die Braunkohle, ja? oder gegen die Kohle generell. Das heißt, die wollten irgendwann aus der Kernkraft aussteigen und waren dann aufgrund des Kriegs in der Ukraine plötzlich in der Situation, wo sie nochmal auf die französische Kernkraft zurückgreifen müssen. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir in Erneuerbare, in Energiesparen investieren. Das ist die eigentliche Lösung.
0: So, ich glaube, es wird jetzt sehr spannend. Michael Ploss ist direkt angesprochen. Michael, bitte, deine
2: Erwiderung.
1: Ja, das genau. Also das freut mich, weil das ist ja glaube ich der Kern der Debatte. Und also zunächst einmal muss man das ja gerade rücken. Das stimmt ja nicht, dass wir auf die französische Kernkraft angewiesen sind. Wir haben im letzten Jahr extrem viel erneuerbare aus dem Norden, aus Dänemark, aus Schweden importiert in Deutschland. Und die Franz das französische die französische Flotte an Kernkraftwerken. Konnte nicht arbeiten, weil sie auf der einen Seite ähm, schadhaft ist, weil sie schon kaputt ist, weil sie auf der anderen Seite ähm, an Flüssen gebaut ist, die so wenig Wasser geführt haben oder so heiß waren, ähm, dass nicht gekühlt werden konnte. Also es ist auch nicht mit der Klimakrise kompatibel. Und deswegen gab es in Frankreich zu wenig Strom und wir haben sehr viel Strom nach Frankreich äh, exportiert, ähm, leider unseren Kohlestrom, aber sozusagen das, das, da haben wir quasi europäisch ausgeholfen. Also es ist nicht andersrum, wir haben keinen französischen Kohlestrom, äh, französischen Atomstrom gebraucht, ähm, sondern leider ähm, Frankreich ähm, deutschen ähm, Strom. Ähm, das zweite ist immer, also Ideologie, äh, das, dieses, dieses Argument, äh, das hat. Darum geht es ja heute Abend. Ist es jetzt hier Ideologie oder nicht? Ähm, aber mir geht es um die Argumente. Und das, die Antwort, Pascal, die du nicht gegeben hast, war die zum Endlager. Ähm, und die ist ja einfach nicht beantwortet. Wir haben keine Endlager. Wir haben eins in in Finnland, aber sonst haben wir keine in Europa. Äh, und das ist schon eine zentrale Frage. Eine Million Jahre muss es sicher sein. Eine Million Jahre. Ja, Das ist... Drei, mehr als dreimal so, so lange, als es überhaupt Menschen auf diesem Planeten gibt. Also die Frage ist, ob wir es überhaupt uns zutrauen sollten, ähm, so etwas bauen zu können. Aber da gibt es erstmal keine Lösung. Und das hat nichts mit Ideologie zu tun. Die gibt es erstmal nicht. Ähm, und solange es die nicht gibt, ist es halt einfach eine Technologie, die man betreibt, ohne wirklich zu wissen, ähm, wie, also sozusagen ohne ohne nachhaltig zu sein. Das Zweite ist natürlich, die Gefahr, die von Atomkraftwerken ausgeht. Also ich finde es immer total interessant, dass wir gerade in einem in einem Krieg in der Ukraine, in dem äh, riesengroße Atomkraftwerke ständig ähm, im Risiko stehen, bombardiert zu werden, ähm, nicht darüber nachdenken, dass Atomkraftwerke einfach, also sozusagen eine große Gefahr darstellen und auch Unfälle passieren und Unfälle, wie in Fukushima passieren, auch in hochentwickelten in, industriellen Ländern. Und wenn es in Frankreich zu einem Atomunfall kommt, dann hat es natürlich Auswirkungen für die gesamte Europäische Union, für Deutschland, für alle. Ähm, das ist auch noch nicht abgesichert. Und, ähm, und auf diese Frage gibt es auch keine Antwort. Deswegen ist es, glaube ich, keine Ideologie. Ich glaube, das Dritte ist ähm, die Frage von der Marktwirtschaft. Ähm, denn auf der einen Seite... Äh, gibt es ja keine privatwirtschaftliche Versicherung für Atomkraftwerke. Atomkraftwerke sind immer ein staatliches Geschäft, immer ein Subventionsgeschäft. Sie lassen sich einfach marktwirtschaftlich nicht ähm, nicht finanzieren. Und was jetzt gerade passiert äh, im Strommarktdesign, den ich handel, ist, dass Frankreich versucht, sozusagen die die Atomkraftwerke aus dem Merit-Order-System rauszubekommen. Also, dass sie eben gerade nicht im marktwirtschaftlichen Wettbewerb stehen, möge der Bessere gewinnen äh, mit den Erneuerbaren, sondern dass sie, ähm, dass sie immer einen gewissen Preis erzielen. Und selbst wenn die Erneuerbaren so günstig sind, dass sie die Atomkraftwerke aus dem Markt rausdrücken würden, dann gilt dieser Effekt nicht. Also das ist auch ein Problem. Und das Dritte ist einfach, es gibt im Strommarkt, einen äh, ein entweder oder entweder ich baue einen Strommarkt der setzt auf erneuerbare der setzt auf Flexibilität der setzt darauf dass Bürgerinnen und Bürger ähm, einspeisen und Energie speichern ähm, wenn die Energie wenn, wenn Wind und Sonne da ist dann 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 verbrauchen Bürgerinnen und Bürger dann speichern wir und wenn sie nicht da ist dann können zum Beispiel E-Auto Batterien benutzt werden um äh, den Strom wieder ins Netz zu geben oder ich habe ein System was zentral gebaut ist wo die Atomkraft ständig liefert. Aber beides zusammen geht nicht. Und wir sehen das gerade in diesem Konflikt zwischen Deutschland, Frankreich, Um kriegen wir eigentlich den, den Sonnenstrom, den Windstrom aus Spanien nach Deutschland, nach Belgien in die Niederlande. Kriegen wir gerade, das bekommen wir gerade nicht, weil Frankreich verhindert, dass diese Stromleitungen gebaut werden, weil Frankreich ähm, seine, ähm, seinen Atomstrom ähm, nach Europa oder nach Deutschland weiterhin verkaufen kann. Also da gibt es wirklich sozusagen Unterschiede und da gibt es Pfadabhängigkeiten, da, muss, da, da müssen, müssen Entscheidungen gefällt werden und deswegen also bin ich auf europäischer Ebene und wir grünen auf europäischer Ebene dafür, dass wir komplett atomfrei sind in ganz Europa. Die marktwirtschaftlichen Dinge stehen, stehen da, aber die Sachen, über die wir reden müssen, die keine Ideologie sind, sind die Risiken, ist das Endlager, ist die Unversicherbarkeit und wenn es darauf keine Antworten gibt, dann sollten wir diese Atomkraft nicht nutzen.
0: Danke, Michael. Ich ne, gebe gleich wieder Pascal. Pauline, wolltest du da noch dazu? Hattest du dich gemeldet? Ja, dann Pauline dazu und dann Pascal.
2: Ja, vielen Dank.
3: In allen Energieszenarien, bei allen Energiemixen geht es um die Entwicklung der erneuerbaren Gien und um die Effizient. Aber es gibt nicht in allen Szenarien die Atomenergie. Und das ist nicht durch Zufall, sondern es ist die Wahl, die Entscheidung der Gesellschaft. Und die Entscheidung, die wir heute treffen als Gesellschaft, wird die Gesellschaft von morgen beeinflussen und formen. Der Bericht von 2018 vom IPCC sagt, bei 23 Optionen ist es so, dass Nuklearkraft die schlechteste Bewertung hat bei den Ausfolgen, was die nachhaltigen Entwicklungsziele betrifft. Also Atomenergie ist die, die man am wenigsten unterstützen sollte. Und das kann man nicht, man soll nicht nur über die Technologie nachdenken, sondern man sollte auch darüber nachdenken, welchen Wandel man erreichen möchte. Ist das ein gerechter Wandel oder nicht? Wie sieht die Dimension aus, die soziale Dimension, die soziale Gerechtigkeit, die wir dem Ganzen beimessen wollen? Und dann muss man die Folgen betrachten und das, die negativen Folgen der Atomenergie darf man nicht unter den Teppich kehren und sagen, ah, das ist die am wenigsten schlechteste. Option. So funktioniert das nicht. Wir brauchen die beste Lösung. Und äh, Herr Confort, Sie haben das eben gerade schon angesprochen. In wenigen Jahren, wir sprechen hier über Verlächter, Verlängerungen, was nicht automatisch passiert. Es geht nicht darum, dass man einfach auf einen Knopf drückt und dann wird die Laufzeit verlängert, sondern das geht mit erheblichen Kosten einher. Das sind Investitionen, enorme Investitionen in alte Anlagen, in alte Kraftwerke, die immer mehr Probleme haben. Also es ist nicht es ist nicht sicher, dass man diese Laufzeitverlängerung auch wirklich machen wird. Und in zehn bis 20 Jahren wird es in Frankreich mehr als 20 Atomreaktoren geben, die abgebaut werden müssen, die rückgebaut werden müssen. Und das sind dann Baustellen, riesige Baustellen. Wenn man heute sechs neue EPR in Frankreich baut und dann weiter nachdenkt über den Abfall, über den und über die, über die Gaskraftwerke. Und wir sprechen hier über den delegierten Rechtsakt der Taxonomie. Sie haben darüber abgestimmt. Und es ist Frankreich, was sich zusammengetan hat mit den Ländern, die für Gas sind, um einen Delegiertenrechtsakt zu erreichen, da, der dann fossiles Gas und Atomenergie zusammenfasst und in grüne Energien sozusagen nicht in die grüne, in die grüne Kategorie, sondern in die Übergangskategorie. Also wird hier eine Partnerschaft eingegangen mit der Gasindustrie, um die Atomenergie weiterzubringen. Und dann stellt man sich auch die Frage, sollten wir jetzt zu jedem Preis diesen, diese Atomenergie weiter betreiben, obwohl wir ja wissen, dass wir das sowohl als auch Gas eigentlich beenden sollten. Und warum verfolgt man jetzt so ein Modell, wir wissen, dass es ein gefährliches Projekt ist. Das ist ein Projekt, was nicht durchgeführt wird. Wir haben noch keinen Ort für die Nuklearabfälle. Wir haben immer mehr von diesen Abfällen. Wir sehen, dass es Abfälle in Russland gibt. Dass da, da handelt es sich um Uran. Und das sind Praktiken, die in den letzten Jahren immer weitergeführt wurden. Dann wurde es jetzt aber gestoppt, Krieg in der Ukraine. Und es geht immer noch um Uran aus Russland. Und auch jetzt noch, vor einigen Wochen, gibt es immer noch Kargoschiffe schiffe aus Russland, die mit russischem Uran kommen, um dann die Brennstäbe für unsere Kernkraftwerke zu liefern. Und da befinden wir uns in einem System wo Frankreich den Wandel blockiert und wir bleiben dann beim fossilen Gas, um die Atomenergie weiterzubringen.
2: Pauline.
3: Und dann haben wir seit fast über einem Jahr hier dieses Problem.
0: Danke, danke Pauline. Wir müssen Pascal die Chance geben, dazu auch noch was, auch noch was zu sagen. Das wäre wär mir ganz wichtig. Pascal. Da sind natürlich jetzt ganz viele Dinge dabei und ich weiß, du hast auch nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht verschaffen wir es. Und ich würde dir auch noch so sehr gerne, weil wir jetzt gerade nur auf die Atomkraft fangen, äh, gucken, auch noch eine Frage zu Erneuerbaren stellen. Also vielleicht kannst du kurz ähm, darauf äh, ein paar Punkte eingehen, äh, vielleicht hauptsächlich auf die, auf die Endlagerfrage und mir dann noch gestatten, dir eine Frage zu den Erneuerbaren zu stellen, bevor du dann weg
2: musst. Oui. Mais, äh, suis très surpris parce que, ja, äh, ich bin
3: sehr überrascht, denn wenn ich jetzt euch zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass die oberste Priorität ist, aus der Atomenergie auszusteigen. Und ich bleib bei den, Gr ich war bei den Grünen, ja. Und ich bin nicht für die Atomenergie, sondern ich denke mir oder ich frage mich, was ist der wichtigste Kampf, den wir führen sollten? Die Priorität für mich ist das Klima. Und nach dem Klima geht es darum, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Und was die Taxonomie angeht, wir können jetzt die Geschichte nicht neu schreiben. Welches Land war es denn im Herzen von Europa, was den Eintritt von Gas in die, in die Taxonomie gefördert hat? Ich denke, Michael kann das ganz klar sagen, das war Deutschland. Frankreich hat auch viele Fehler, aber am Ende war es Deutschland, was Gas verteidigt hat. Und ich könnte jetzt sagen, dass wir von den Chinesen abhängen, weil die Technik für unsere Photovoltaikanlagen aus China kommt. Ich könnte auch sagen, dass wir von Ländern abhängig sind, wo es schlechte Arbeitsbedingungen gibt, denn da wird ja Lithium hergestellt für die erneuerbaren Energien. Wer war denn der Minister, der dafür gesorgt hat, dass sich alle Länder bewegen, um dann Verträge zu erschreiben, die nicht äh, vereinbar sind mit den Prinzipien? Das war Robert Habeck. Das könnte ich jetzt auch alles sagen. Aber das ist jetzt nicht wichtig, denn das ist ja sinnlos. So verlieren wir Zeit. Was zählt ist, dass wir emissionsfrei werden. Und ich könnte euch jetzt sagen, dass Deutschland ein Land ist, was die schlimmsten Gasverträge abgeschlossen hat. Überhaupt. All das stimmt, all das könnte ich euch sagen. Aber das bringt ja nichts. Und meine Rolle denke ich, ist es jetzt nicht der Lobbyist für eine Energiequelle sein, die Vor- und Nachteile hat, die erneuerbaren Energien zum Beispiel. Natürlich haben Sie recht oder habt Ihr recht mit den Kritikpunkten bei der Atomenergie, aber es gibt auch Kritikpunkte bei den erneuerbaren Energien und man kann auch das deutsche Modell kritisieren, was noch sehr abhängig ist von den fossilen Energieträgern, viel mehr als in Frankreich. Also kein Modell ist... Perfekt. Und wir sollten aufhören, hier Ideologien zu kreieren und die P Stärken und Schwächen rauszuarbeiten, denn kein Modell ist ja perfekt, um die Klimaneutralität zu erreichen und zweitens die geostrategische Unabhängigkeit zu erreichen. Denn wenn es eine Sache gibt, die wichtig ist, dann ist es ja, dass man nicht zu sehr abhängig sein soll von den anderen. Keine Energiequelle ermöglicht uns, das unabhängig zu sein, zu 100 Prozent, weder nuklear noch Windkraft noch Solar und nichts ist perfekt und jetzt sollten wir uns nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben.
0: Danke, Pascal. Aber ich will genau in diesen Blick nach vorne jetzt kurz noch reingehen, weil es ist so, Frankreich ist das einzige Mitgliedsland, das seine selbstgesteckten Ziele für die erneuerbare Energienrichtlinie bis 2020 zum Ausbau der erneuerbaren Energien nicht eingehalten hat. Das einzige Mitgliedsland. Und dann, finde ich, muss man bei der, deiner Argumentation schon fragen, aber da fehlt was. Also wenn du sagst, es ist ein Mix, das sieht aber von außen gesehen nicht aus wie ein Mix, sondern das sieht aus wie sehr, sehr viel Atom und einen sehr, sehr, einen zu langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien. Was würdest du dazu sagen?
2: Also, 100
5: Prozent einverstanden mit Ihnen. In der Vergangenheit war es so, dass die Kernlobby in Frankreich den Ausbau der Erneuerbaren ausgebremst hat. Das ist ganz eindeutig und deshalb haben wir auch Verzug. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir gerade dabei sind, zu etwas anderem überzugehen. Und deshalb glaube ich, dass Ihr Kampf und die Art und Weise, wie hier die Debatte geführt, zwischen Kernkraft zum einen und Erneuerbaren zum anderen überholt ist. Und Frankreich hat gerade drei Gesetze durchgebricht. Einmal diesen äh, Enthaltsamkeitsplan. Das heißt, äh, die, der Energiekonsum, so wie das bei euch gemacht wurde, wo, musste um 10 Prozent gesenkt werden. Zweitens das Gesetz über die Kernkraft. Ihr habt natürlich Rechte, die bestehenden äh, Kernkraftwerke, auch wenn sie weiter verlängert werden, Greenpeace hatte auch absolut Rechte, werden irgendwann geschlossen. Das heißt, wenn wir nur schrittweise den Anteil der Kernkraft senken möchten, vor ein paar Jahren lagen wir noch bei 80 Prozent der erzeugten Energie, jetzt bei 70 Prozent und das Ganze wird weiter sinken bis 2050. Ich glaube also persönlich unter Berücksichtigung all dessen, was Sie gesagt haben zur Wirtschaft und so weiter, was ich auch teile, dass wir sogar unter die 50 Prozent kommen, sogar zwischen eher 30 und 50 Prozent. Aber dazu müssen wir natürlich die Kernkraftwerke schließen, sie vielleicht auch verlängern, schließen irgendwann auf jeden Fall und neue Reaktoren errichten. Aber selbst die französische Regierung steht dahinter. Es gibt also gar keinen Widerspruch zwischen erneuerbaren und, und Kernkraft. Wir brauchen die drei, erneuerbare Kernkraft und natürliche äh, Energie sparen und unser gemeinsames Ziel sollte es sein, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen. Und Frankreich hat in der Vergangenheit die Erneuerung oder den Ausbau der Erneuerbaren ausgebremst. Das ist heute nicht mehr der Fall. Falschen. Allein die Tatsache, dass wir von 20 Prozent, wir haben ja vor einigen Wochen hier eine Einigung erlangt, von mittlerweile 20 Prozent im Durchschnitt in Europa für Erneuerbaren auf 42,5 Prozent in weniger als zehn Jahren übergehen werden, bedeutet ja, dass alle, die Erneuerbaren, massiv ausbauen werden. Und das letzte Gesetz zu diesem Thema ist zwei Monate alt, um entsprechend die Zulassungen äh, zu ändern, ähnlich wie in Deutschland, also den Zugang zu erleichtern. Also bitte hören Sie auf, beides gegenüberzustellen und gegeneinander auszuspielen. Denn meines Erachtens ist das eine Debatte, die nicht auf das Eigentliche oder das Wesentliche eingeht, sondern es geht darum, hier diese Klimaneutralität zu beschleunigen. Und ich wiederhole es noch einmal, die Debatte, die Sie über die Kernkraft führen, ist absolut legitim, aber niemand hat Sie dazu gezwungen, das zu machen. Sie haben zum Beispiel Gasverträge abgeschlossen, die unserer Auffassung nach neue Gasverträge, ja, die, deren Klauseln übrigens geheim sind, von einem grünen Minister, ja, und wo die internationale äh, Energieagentur gesagt hat, dass sie nicht kompatibel sind. Aber wir werden ihnen jetzt keinen Prozess machen aufgrund dessen. Und wir werden ihnen das auch nicht ständig vorwerfen. Jeder hat seine Qualitäten, jeder hat seine Kaprinmüsse und jeder hat seine Fehler. Aber wir müssen uns vor allen Dingen einander vertrauen. Darum geht es. Und es tut mir jetzt schrecklich leid, aber ich muss jetzt auch schon gehen, Vielen Dank für diesen Austausch.
0: Pascal, vielen Dank und vielleicht finden wir einen Termin, wo wir einfach über die Zukunft, die Erneuerbaren in Frankreich, in Deutschland und Europa nochmal gemeinsam diskutieren. Würde mich sehr freuen, wenn du da Lust drauf hast. Ja? Super. Okay.
2: Danke dir. Tschüss. Bis genau. bald.
0: So. Ich möchte jetzt, Pauline, du hast dich gemeldet, er kann jetzt nicht mehr drauf reagieren, aber ich glaube, bei dem Thema erneuerbaren Ausbau hast du ja auch sehr, sehr viel gesagt und danach nehme ich Anke direkt dran, aber ich will Pauline da einfach nur direkt nach mir, weil es da explizit auf Frankreich geht. Pascal hat diese drei Gesetze angesprochen und wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, da ist da sehr, sehr viel Offshore-Wind dabei, große Offshore-Windparks, die natürlich auch, ein, sage ich jetzt mal, mit einer Meinung, ein großer Staatskonzern auch sehr gut Bauen kann, aber zum Beispiel sehr, sehr wenig Wind an Land, also onshore Land. Wie beurteilt ihr von Greenpeace Frankreich den Weg, den äh, Frankreich jetzt eingeschlagen hat? Sind da wirklich jetzt alle Bremsen weg und ist Frankreich auf dem Weg in die 100%, ba 100 erneuerbare Zukunft oder
2: ähm, ist das nicht so? Also, sur, sur ja, ich
5: wollte übrigens auch noch mal auf die drei Gesetze zu sprechen kommen. Also hier werden nicht die gleichen Mittel ausgeschöpft, sage ich mal, was das Gesetz über die Beschleunigung der Erneuerbaren und die Beschleunigung der Kernkraft anbelangt. Also was die Erneuerbaren anbelangt, da ist das Gesetz überhaupt nicht... Ehrgeizig genug und das, was dieses Kernkraftgesetz das Neue anbelangt, das ist eine Art Marshallplan. Denn ich erinnere noch einmal ran, daran: Die Kernkraft in Frankreich äh, ist wirklich weist viele Schwachpunkte auf. Die äh, Kernkraftreaktoren die gebaut werden sollen, sind noch nicht mal zu Papier gebracht worden. Das heißt, wir befinden uns in einer Phase, die in keinster Weise irgendwie fortgeschritten ist. Das heißt, die Mittel, die bei Kernkraft eingesetzt werden, sind ganz andere als bei den Erneuerbaren. Deshalb würde ich nicht behaupten, dass diese Debatte tatsächlich überholt ist. Denn die ganzen Regierungsaktionen zeigen, dass die Debatte eben nicht überholt ist, sondern dass sie weitergeführt wird. Wir hätten gerne, dass sie tatsächlich überholt wäre. Ja, aber so, dem ist nicht so. Und letztes Jahr im Juni hat Le Monde eine Untersuchung veröffentlicht, die belegt, dass die ähm, Anti-Windkraftbewegung bedingt ist durch die äh, Pro-Kernkraftbewegung. Das ist ein Fakt. Das heißt Frankreich ist nicht bereit, diesen doppelten Weg einzuschlagen oder nicht einen Weg einzuschlagen, der ausreichen würde, um tatsächlich erneuerbare Energien weiter auszubauen. Die Regierungspolitik im Sinne, was Energiesparsamkeit, Enthaltsamkeit anbelangt, in allen Sektoren ist nicht ehrgeizig genug. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum die Kernkraft sozusagen eine Ausrede ist, um nicht über konkrete Maßnahmen zu sprechen, wie äh, zum Beispiel äh, die Erneuerung von äh, Solarenergie. Und die Regierung hat die 12 Milliarden, die eigentlich in der Nationalversammlung veröffentlicht wurden, über mit 49,3. Also das ist ein Gesetz untergraben. Das heißt, konkrete Maßnahmen, die die Gesellschaft voranbringen würden, werden weggefegt und es wird einfach gesagt, nee, machen wir nicht. Und Frankreich ist nicht auf dem richtigen Weg. Dem ist einfach so.
0: Danke. Jetzt begrüße ich erstmal Jürgen Tretin hier. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Wunderbar. Äh, Jürgen ist, ähm, hat, über Jürgen hat die Taz geschrieben, vom Hausbesetzer zum Bundesumweltminister. Ich finde das fast eigentlich dein, dein Engagement, äh, was die Atomkraft angeht, auch, auch sehr, sehr gut zusammen. Äh, wer, wer ihn nicht kennt, Jürgen Trittin war als Bundesumweltminister und unter Rot-Grün einer der großen Architekten des ersten Atomausstieges, muss man sagen, wer die deutsche Diskussion kennt, das ist ja etwas komplizierter. Ähm, und äh, wir freuen uns sehr, Jürgen, dass du dass du heute noch dazu kommst und du hast Pascal Kampferner verpasst, aber ich will dir als, als Begrüßung und dir die Möglichkeit geben, dann noch kurz was zu sagen, äh, ein, eine Sache sagen, die er gesagt hat. Er, hat. er hat uns vorgeworfen hier, dass wir diese Diskussion jetzt führen dass das eine rein ideologische Diskussion ist, dass wir doch schauen sollen, äh, möge der Bessere gewinnen, Atomkraft oder Erneuerbare in der Kombination zusammen, aber niemand soll vorgeschrieben bekommen, äh, ideologisch, ob jetzt Erneuerbare oder Atomkraft. Als ehemaliger Bundesumweltminister und Aktivist, was sagst du dazu? Ist das alles nur Ideologie?
6: Ideologie ist, habe ich mal bei Karl Marx gelesen, falsches Bewusstsein. Und deswegen würde ich vielleicht mal einfach auf die Zahlen gucken. Im Jahre 2021 hat es weltweit eine Abstimmung gegeben über die Frage, was ist die Energie der Zukunft? In diesem Jahr sind 250 Gigawatt neue Kapazitäten im Bereich erneuerbarer Energien hinzugekommen. Im gleichen Jahr ist die zusätzliche Kapazität aus dem Nuklearbereich trotz eines massiven Baus in China um 0,4 Gigawatt gestiegen. Also wenn Pascal Canfin sagt, gebt doch ähm, der äh, die Sache frei, dann bin ich völlig relaxed, weil die Wahrheit ist, dass eine Kilowattstunde Strom aus einer neuen Atomanlage zwischen vier und dem Vier- und Fünffachen von dem kostet, was es kostet aus einer Windturbine oder aus einer Photovoltaikanlage. Und diese mangelnde Wettbewerbsfähigkeit ist es ja auch, die gerade Frankreich dazu verführt, permanent nach Wegen zu suchen, die Atomkraft zu subventionieren. Sie tun es hintenrum, mit der Verstaatlichung der EDF und vormalig Areva haben sie die Pleiten, die diese Gesellschaften hingelegt haben, beim Bau des einzigen finnischen Reaktors. Übrigens, den vierten finnischen Reaktor haben die Finnen gerade gecancelt, weil sie damit in eine Abhängigkeit von Rossatom geraten wären. Und das eigene Desaster an Flammen und wir, wo die Kosten sich verdreifacht und die Bauzeit mindestens verdoppelt hat, versucht zu kompensieren. Es geht nicht um freie Wahl. Wenn es um freie Wahl, um einfach marktwirtschaftliche Bedingungen ginge, dann wäre die Atomenergie schneller tot als man sich das vorstellen kann. Das ist im Übrigen der Grund, warum in den USA zwar oft davon gesprochen wird, wieder einzusteigen in die Atomenergie, im Ergebnis aber seit dem Reaktorunfall von Harrisburg und der HD in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts keine neuen Projekte projektiert und gebaut worden sind. Und das ist der Grund, warum seit nunmehr 20 Jahren trotz der chinesischen Ausbauoffensive die Entwicklung in dem Bereich äh, der Zahl der Atomanlagen, nicht der Kapazitäten der Zahl der Atomanlagen seit 20 Jahren rückläufig ist. Wollte Frankreich beispielsweise seinen Bestand an jetzigen Atomkraftwerken sichern, müssten heute über zehn Anlagen bereits im Bau sein. Wir reden aber, wie gesagt, von einem Desaster, von einer Anlage. Und dann würde ich sagen, gibt es noch ein weiteres Argument, wo man sehr vorsichtig sein sollte. Wir wollen 2045 der erste Kontinent sein, der klimaneutral ist. Dafür müssen wir Anwendungen, die heute noch mit Verbrennungstechnologie, geschieht, die Bereitstellung von Wärme, Mobilität, Sei es bei LKWs, sei es bei Autos, aber auch ganz viele industrielle Prozesse dekarbonisieren. Wir in Deutschland haben ein Problem. Wir haben in der Energiewirtschaft die größten Klimaschutzleistungen gebracht. Die erneuerbaren Energien, wir sind ja 2001 nicht nur ausgestiegen, sondern auch eingestiegen. Die erneuerbaren Energien haben den Abgang der Atomkraftwerke bereits 2012 kompensiert. Heute haben wir 50 Prozent unseres Stroms erneuerbar. Der Umstand, dass Kohlekraftwerke wie Hamm-Untrop oder Moorburg nach wenigen Jahren vom Netz gehen konnten und mussten, hat damit zu tun, dass wir so viel erneuerbare Kapazität erbracht haben. Wir haben uns in Deutschland mit der Bundesregierung vorgenommen, 2030 80 Prozent unseres Stroms erneuerbar zu erzeugen. Aber jetzt kommt ein ganz Wichtiger Satz. Die 100 Prozent von 2030 sind sehr viel mehr als die 100 Prozent von heute. Denn was heißt Dekarbonisierung von Verkehr, Wärme und Industrie? Das heißt im Wesentlichen Elektrifizierung. Elektrifizierung sei es durch E-Mobile, Elektrifizierung heißt es, wenn wir über Wärmepumpen und bestimmte Nah- und Fernwärmekonzepte reden. Und Elektrifizierung heißt es eben auch, wenn wir zur Substitution von Gas in der Industrie auf grünen Wasserstoff setzen. Der fällt nämlich nicht von Himmel, der wird nicht aus der Erde gebuddelt, der wird durch Strom erzeugt. Das heißt, wenn wir dieses gigantische Ausbauprogramm, das wir im Kern in den nächsten sechs Jahren auf den Weg bringen wollen, dann müssen wir massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien setzen. Aus Kostengründen, weil alles andere wäre unbezahlbar, aber eben auch aus Zeitgründen. In sechs Jahren baue ich in Europa kein zusätzliches Atomkraftwerk. Und ich baue es auch nicht in zehn Jahren. Wer also 2045 klimaneutral sein will, muss dafür sorgen, dass die erneuerbaren Energien schnell ausgebaut werden. Das heißt aber auch, dass sie einen Marktzutritt haben. Und Marktzutritt bedeutet, wir dürfen nicht zusehen, dass weiterhin, und das ist die Erfahrung aus den letzten dreieinhalb Monaten, wie wir den Ausstieg in Deutschland nochmals rausgezögert haben. In der Zeit haben wir an bestimmten Tagen Windanlagen stillgelegt damit Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke weiterlaufen können. Dafür haben wir sogar bezahlt. Das heißt, wer will, dass die erneuerbaren Energien nicht nur gebaut werden, sondern sich auch rentieren, weil sie im Netz eine Chance haben, der muss dafür sorgen, dass Grundlast aus dem Netz verschwindet. Und deswegen war der Tag am 15.04. in Deutschland, wo wir beginnend mit 2001 über das Hin und Her von 2010 und 2011 die Nutzung der Atomenergie in Deutschland beendet haben, ein guter Tag. Es war ein Tag gut für den Klimaschutz, es war ein Tag gut für die Versorgungssicherheit, es war ein Tag aber auch gut für die Nachhaltigkeit, denn mit dem definierten Ausstieg haben wir eines erreicht. Wir wissen heute, wie viel Atommüll, und das ist der gefährlichste Müll der Welt, wir künftig entlagern müssen. Und insofern bin ich der Auffassung, wir haben uns zu Recht Greenpeace, die Grünen und alle, die jahrelang daran gearbeitet haben, am vergangenen Sonnabend gefreut.
0: Danke, danke Jürgen. Da waren noch mal ganz viele wichtige Punkte drin, die ich gleich noch mal ein aufgreifen will. Aber erstmal wartet Anke Herold jetzt ganz lange. Da äh, muss immer was dazwischen kommen. Anke, gerne du auch einfach noch mal dazu. Pick dir ein paar Punkte raus, wo du noch mal was dazugeben willst. Und vielleicht, wenn ich eine Bitte äußern darf, vielleicht noch mal das Thema Subventionen und Strompreise. Wenn man auf Twitter die Diskussion, auf deutschen Twitter-Diskussionen verfolgt, dann posten die einen Bilder von den, von den Marktstrompreisen. Da sind die deutschen Strompreise ganz niedrig, die französischen ganz hoch und die anderen posten Endverbraucherpreise, da sind die französischen Endverbraucherpreise ganz niedrig und die und die deutschen Endverbraucherpreise ganz hoch. Was hat es damit auf sich? Also welcher Strom ist denn wirklich jetzt günstiger? Was ist denn für die VerbraucherInnen günstiger? Ja, das, das hat mich ähm, über
4: die, das ganze letzte Jahr irgendwie sehr gewundert, ähm, dass ähm, natürlich hatte man in Frankreich keine ähm, großartige Diskussion über hohe Strompreise, weil die einfach von EDF so massiv subventioniert werden. Ähm, das hatten wir in Deutschland nicht in der gleichen Weise. Deswegen gab es irgendwie große Diskussionen über alle möglichen Hilfspakete in dem, ähm, in dem Bereich. Aber dass da irgendwie ganz, ähm, ganz viel beim Staat ähm, hängen bleibt in Frankreich, ähm, das ähm, muss man natürlich irgendwie sehen. Ähm, die Preise waren, wir haben einen, ähm, ähm, einen europäischen Stromverbund, das heißt, ähm, die ähm, Strompreise waren in, vor allem im letzten Jahr in ganz Europa irgendwie sehr hoch und was ich vorhin schon gesagt hatte, dieser große Ausfall der vielen ähm, Kernkraftwerke ähm, in, in Frankreich hat da auch ganz massiv dazu beigetragen und diese Situation macht mir wirklich auch Angst für die Zukunft. Wenn diese Reaktoren weiterhin ähm, nicht verfügbar sind, ähm, dann werden wir auch weiterhin ähm, sehr hohe Strompreise ähm, behalten, ähm, ganz unabhängig, ähm, wie die Gaspreise sich ähm, entwickeln. Und ähm, das ist das ist deswegen auch ein Risiko für die äh, europäische Wirtschaft und auch für die anderen ähm, Länder in Europa, man sieht es ja zum Beispiel auch daran, dass dass die norwegische Regierung ziemlich einen Ärger gekriegt hat, national, weil plötzlich in Norwegen die Strompreise auch ganz massiv gestiegen sind, obwohl dort gar keine fossile Erzeugung stattfindet. Also sagen, wie sich das irgendwie überträgt. Aber was ich eigentlich nochmal sagen wollte zu dem Punkt, das hat auch Jürgen Trittin gerade schon angesprochen, in einem System mit einem sehr hohen Anteil von Erneuerbaren, können wir eigentlich solche Grundlastkraftwerke wie ähm, Kernkraftwerke nicht gebrauchen, weil sie auch ähm, zu wenig Flexibilität mitbringen. Die kann man nicht irgendwie, ähm, eine gewisse Flexibilität haben sie, aber ähm, bei den Erneuerbaren wissen wir ja auch, wir haben das Problem, es gibt ähm, nachts haben wir keinen Solarstrom und ähm, dann gibt es Windflauten, die wir ausgleichen müssen ähm, und diese Flexibilität als Ausgleich bringen die Kernkraftwerke nicht mit ähm, und wenn wir da irgendwie große Anteile haben, das ist ein das ist vom System her nicht gut kom kompatibel miteinander. Den zweiten Punkt, den ich auch noch mal, der auch schon mal erwähnt worden ist, den ich auch noch mal ansprechen wollte, ist, wir brauchen für einen hohen Anteil von erneuerbaren oder für 100% erneuerbare ganz andere Stromnetze. Ähm, das sehen wir in Deutschland, dass es uns da gerade echt schwer schwerfällt, ähm, die Stromnetze, die wir brauchen, in der entsprechenden Geschwindigkeit zu bauen. Und ich kann nicht erkennen, dass in den ähm, Ländern wie Frankreich mit so hohen Anteilen von Kernkraftwerken, dass dort die Stromnetze gebaut werden, die man eigentlich in Zukunft braucht ähm, für hohe Anteile von Erneuerbaren. Und ähm, das, wird das, das System wird dann in Zukunft nicht funktionieren, weil man diese ähm, Schritte auch nicht schnell genug und nicht früh genug gegangen ist. Und ähm, deswegen, Michael hat es ja vorhin auch angesprochen, es gibt Fahrtabhängigkeiten ähm, und, ähm, und da ist eben Kernenergie nicht sehr gut kompatibel mit 100 Erneuerbaren in der Zukunft.
0: Danke dir. Ich würde jetzt gerne, wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit, wir haben auch sehr, sehr viele Fragen, aber ich glaube, ich, ich gehe auch richtig in der Annahme, wenn wir noch über ein Thema hier nochmal sprechen, denn die Anti-AKW-Bewegung in, äh, in Deutschland, aber auch in Europa, es gab ja durchaus auch in Frankreich, das frage ich Pauline auch gleich nochmal, aber auch an Jürgen, die Anti-AKW-Bewegung war auch immer eine Friedensbewegung. Da war immer, hatte auch sehr, sehr viel mit, äh, mit der militärischen Nutzung der Atomkraft zu tun. Wenn wir jetzt diese Diskussion führen, wenn wir diese Diskussion deutsch-französisch führen, finde ich, sollten wir auch, und das kam auch jetzt in Fragen von unserem Publikum auch dazu, auch über die militärische Nutzung der Atomkraft reden. Also die 70 Prozent, die Frankreich noch in, Atom in Atomkraft hat, ist denn ein Atomausstieg in Frankreich als souveräne Militärmacht als souveräne Atommacht, jetzt aus deiner Sicht als Außenpolitiker, der du ja auch bist, dann überhaupt denkbar? Und wie siehst du diesen ganzen Komplex? Also sollten wir in dieser Diskussion auch nicht auch noch darüber eigentlich sprechen? Nicht nur über das Energiesystem, sondern auch die militärische Nutzung?
6: Wenn man die Diskussion um Atomenergie auf die Stromerzeugung reduziert, dann reißt man sie aus einem Zusammenhang, aus dem sie nicht zusammenzureißen ist. Die kriegerische und die Stromerzeugungsnutzung der Kernspaltung haben in ihrer Geschichte immer zusammengehört. Es war es ist die Rede des amerikanischen Präsidenten Atoms for Peace, die immer als Staat für die Nutzung der Atomenergie gilt, die war im Grunde genommen der Versuch der atomwaffenbesitzenden Staaten, andere Staaten mit dem Verweis auf die Nutzung der Atomenergie, davon abzuhalten, die tatsächlich Atomkräftmächte zu werden. Und die haben das nach Kräften klein verhandelt. So hat ein deutscher Atomminister namens Franz Josef Strauß in den 60er-Jahren das Recht auf Anreicherung von Uran in den Nichtverbreitungsvertrag rein verhandelt. Das ist das Scheunentor, äh, das äh, äh, heute der Iran nutzt äh, für, seine, für sein Atomprogramm. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: Die damalige sozialliberale Bundesregierung unter Helmut Schmidt hat in den 70er Jahren Atomtechnologie nach Brasilien exportiert. Zum Ärger und Zorn der USA, weil die USA zu Recht äh, wussten, ähm, dass die von ihnen unterstützte Militärdiktatur in Brasilien äh, damit sich Waffentechnologie und Fähigkeiten anzulegen wollte. Heute haben wir die dritte Dimension doch sichtbar vor Augen. Diese dritte Dimension ist die Dimension, dass äh, ein Land mit Atomkraftwerken faktisch nicht verteidigungsfähig ist. Man kann in Saporisch ja sehen, zu was sozusagen laufende Atomkraftwerke, für welches Risiko sie an dieser Stelle stehen. Man braucht in einem Land mit laufenden Atomkraftwerken keine Atomwaffen, um ein nukleares Desaster anzurichten. Und deswegen kann man die zivile Nutzung nicht von der äh, unfriedlichen Nutzung trennen, das gilt aber auch umgekehrt. Der Grund, warum Frankreich und die Mehrheit in Frankreich so nachdrücklich an der Atomenergie festhält, ist ja nicht, dass die Atomenergie Versorgungssicherheit schafft. Das erleben wir ja gerade in dem Desaster in Frankreich. Sondern, dass Frankreich als Atommacht natürlich über die Kette von der Anreicherung bis zur Wiederaufarbeitung verfügen muss, wenn es seinen Status als Atommacht erhalten will. Und das wird in der deutschen Diskussion häufig vergessen, dass die Situation in Frankreich denn doch eine andere ist als bei uns.
0: Das, das gebe ich jetzt direkt an Pauline, wie sie, glaube ich, schon erwartet hat. Pauline, diese Frage der militärischen Nutzung und generell vielleicht weiter noch, die Anti-AKW-Bewegung -Anti gerade nach Fukushima war ja wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also wenn man da Umfragen gemacht hat, waren 60, 70, 80 Prozent der Menschen in Deutschland für den Ausstieg aus der Atomenergie. Ich habe gelesen, dass nach Fukushima das in Frankreich auch durchaus mehr in der Diskussion war, aber dann auch relativ schnell wieder auf sehr niedrige Werte ablehnt gegangen ist. Wie siehst du das als, äh, als Klimaaktivistin, als Umweltaktivistin mit dem Blick auf die französische Gesellschaft? Also wie ist dort die Stimmung... Und was hat auch genau diese militärische Nutzung für die
2: Menschen auch für eine Bedeutung als Grund für die Nutzung der Atomkraft? Alors en France, mais ça ja, c'est depuis le
3: seit Beginn, also seit den 80er Jahren, gibt es in Frankreich eine starke Anti-Atombewegung. Noch während des Baus der Kernkraftwerke gab es diese Bewegung. Also es gab zum Beispiel ein Kraftwerk, was nie in Kraft genommen, gegangen, genommen wurde. Aber in England zum Beispiel gab es in den 80er Jahren Nuklearraketen und USA die USA wollten in England auf Raketenstationen diese Nuklearwaffen stationieren. Und das hat dazu geführt, dass sich die Bürgerinnen auf einen Atomkrieg vorbereitet haben, Übungen durchgeführt haben. Das heißt, die Bevölkerung war viel sensibler, was das Ganze angeht, war sensibel für einen Atomkrieg. Und es gab eine große Bewegung. Es gab auch viele Frauen, die sich eingesetzt haben, die dieses Speichern von Atomenergie abgelehnt haben. Und bei den Franzosen ist es jetzt noch nicht. Es gibt da eine andere Wahrnehmung. Das Risiko für einen Atomkrieg, also historisch gesehen, findet man da schon auch Speicherungen und es gibt da schon auch Verankerungen in den Bewegungen. Heutzutage ist es in Frankreich so, dass es eine Kluft gibt zwischen der Kultur, warum Atomenergie, warum hat sie etwas mit dem Militär zu tun? Also es ist es eine Bedrohung für den Frieden? Und warum findet sie keinen Eingang in die Gesellschaft? Also stellen wir uns eine faire Gesellschaft vor und eine friedliche Gesellschaft, die sich unterstützt. Und deshalb gibt es da diese Kluft, diesen Graben, und wir stehen heute vor vielen Falschinformationen, was das Thema angeht. Und Green, Greenpeace hat da wirklich die Alarmglocke geläutet, hat darüber gesprochen, wie das mit der Energie ist und dem Militärbereich. Und das ist etwas, wo man auch sehen muss, wie es mit den russischen Booten aussieht, die Uran transportiert. Und wir brauchen die Informationen darüber, was passiert, weil das Ganze alles noch sehr schleierhaft ist.
0: Maulien, vielen Dank. Ähm, dann würde ich jetzt, wir haben jetzt noch drei Minuten und dann wollen wir zum Schluss kommen. Ich würde gerne jetzt noch mal hier äh, in die Fragen gehen. Und zwar ähm, die Frage ähm, ja, also eigentlich muss ich sagen, wir, wir haben wirklich, glaube ich, die, die Fragen sehr gut sehr gut, ähm, sehr gut gut abgearbeitet. Eine Frage, die wir nicht abgearbeitet haben, auch auf Französisch, war insbesondere die nach der, nach der Endlagerung. Und dann würde ich direkt auch an Pauline kurz noch zurückgeben. Also nochmal, Pascal hat sich dazu ja auch sehr, sehr wenig geäußert. Und vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also gerade die Anti-LKW-Bewegung in Deutschland hat sich natürlich um Svendland und um Gorleben extrem stark gedreht, also um die Frage der Endlagerung. Entlagerung. Äh, wie ist das in Frankreich? Gibt es schon Standorte? Also gibt es da eine Standortsuche, wo schon gesucht wird nach Entlagerung? Gibt es da schon Orte und formiert sich dort dann der Widerstand? Oder ist dieses Thema Entlagerung in der französischen Gesellschaft überhaupt gar kein Thema?
3: Yeah, Nein, une ja, ja, es gibt da einen enormen genau. Widerstand. ja es, gibt einen, oder es gab einen enormen Widerstand in ganz Frankreich von den Einwohnern und Einwohnerinnen von den Regionen, wo die Regierung dann Nuklearabfall lagern wollte. Und heute gibt es auch noch einen aktiven Widerstand in Büch, also im Osten Frankreichs. Und da gibt es ein Experimentlabor von der Nationalen Agentur für Radioaktive Abfälle. Und da wird ein Projekt vorgeschlagen dass die Abfälle 500 Meter unter der Erde einzulagern und das Projekt wurde untersucht von vielen Experten, von Juristen, von Anwälten und so weiter, um zu zeigen, wie gefährlich das ist, alle diese Abfälle unter den Teppich zu kehren. Diese ganze Explosionsgefahr des Wasserstoffs, Brenngefahr, Vergiftung des Wassers oder Verseuchung des Wassers, und auch die Folgen für den Klimawandel und dass die Folgen des Klimawandels nichts sind, was in diesem Projekt mit einbezogen und mit bedacht wurden. Also heutzutage stehen wir im Kampf gegen dieses Projekt, was den nuklearen Abfall betrifft. Es gibt andere Mittel. Atommüll zu lagern. Es gibt Mittel, die reversibel sind oder Wege, die reversibel sind, denn das ist ja nicht nur eine technologische Frage, sondern auch eine ethische und eine philosophische Frage. Es sind dann die zukünftigen Generationen, die sich, wie dem auch sei mit unserem nuklearen Abfall, beschaffen müssen dass das Ganze dann unter der Erde liegt. Aber diese Frage wurde noch nicht beantwortet, wurde noch nicht geregelt. Und wie ich schon gesagt habe, in diesem Dossier, bei diesem Projekt, wenn es dann um den Bau von neuen Reaktoren geht, da geht es auch um den Rückschritt von den Brennstäben oder den Abbau von Brennstäben. Und man braucht dann einen Lagerort für diese Abfälle, die hoch radioaktiv sind und man weiß heutzutage nicht, was man damit machen soll.
0: Ich glaube, das war nochmal sehr, sehr wichtig, einfach auch das, das deutsch-französische Verständnis zu bekommen, dass diese Diskussion über das Endlager, die haben wir ja auch. Also, wir haben das politisch gefühlt ein bisschen äh, im Konsens geregelt mit dem Endlagersuchegesetz. Aber die, diese, diese, das ist eine sehr starke deutsch-französische Parallele hier. Und ich finde, das, das zeigt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt in dieser Diskussion hier. Ich fand das jetzt sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt am Ende angelangt Ich will Michael bloß noch die Gelegenheit geben, äh, ein, ein kleines politisches äh, Schlussfazit nur, zu machen. Dann sage ich auch noch ein paar Worte und dann überziehen wir vielleicht vier Minuten oder fünf. Ähm, aber es war sehr, sehr spannend und äh, ich glaube, wir haben auch noch viel zu diskutieren. Da können wir noch viel drüber reden. Vielleicht bei einem zweiten Webinar. Michael, bitte.
1: Ja, absolut. Das war sehr spannend. Und Jürgen war ja auch ähm, Vorsitzender der Endlagerkommission. Also von daher könnte man da auch noch mal lange drüber reden. Ähm, ich ich wollte jetzt also erstmal euch allen Danke sagen. Ich fand es ein hervorragendes Webinar, wo man eben diese beiden Perspektiven diskutiert hat. Auch nochmal vielen Dank, lieber Jürgen, dass du es möglich gemacht hast, obwohl ihr dort Abstimmungen habt im Bundestag und Debatten. Und ich will nochmal darauf hinweisen, also dass, dass dieser 15. April schon ein historischer Tag war. Also diese Anti-Atom-Bewegung die sich dort wirklich durchgesetzt hat, eine ganze Generation, ähm, die geschafft hat, inspiriert von diesen Fragen von Nachhaltigkeit, von Langfristigkeit, ähm, das Projekt der Generation dann auch wirklich zu Ende zu bringen. Ähm, große Konzernunternehmen gegen sozusagen den, die, die gesamte äh, politische Elite, das ist schon was Großes. Und das inspiriert mich total, denn ich glaube, der gleichen Art und Weise ist natürlich die Aufgabe meiner Generation und unserer Generation, weg von fossilen Zeitalter zu kommen, weg von Kohle, Öl und Gas zu kommen. Und ich meine, die sozusagen die, die strukturelle Macht, die sich seit, dem, seit der industriellen Revolution und seitdem das sozusagen unser System mit Energie versorgt, gebildet hat, die ist einfach enorm. Aber trotzdem muss das passieren. Und das heißt ja aber nicht äh, nur aussteigen, sondern das Ding ist ja, wir steigen in die erneuerbaren Energien. Das hat haben wir mit dem erneuerbaren Energiengesetz in Deutschland ja schon gemacht und die Erneuerbaren damit günstiger gemacht. Aber ich glaube, wir haben auch heute gesehen, es gibt eben auch ein Trade-off zwischen einem 100% erneuerbaren Energiesystem, was extrem flexibel und Bürger wirklich Teil des Systems, die speichern, ähm, die produzieren, Prosumer sind und einem, was auf äh, die Atomkraft zentral gerichtet ist. Und deswegen kann man nicht beides haben. Meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, das ist eines der großen Auseinandersetzungen, die wir in den nächsten Jahren auch in Europa führen müssen. Und wir müssen es wirklich in Europa führen, ähm, do denn dort werden die großen Rahmenbedingungen festgelegt. Ähm, dort werden die Entscheidungen in den nächsten fünf Jahren auch gefällt. Und ähm, ja, das war's wo wir weiter für kämpfen können. Und das ja, zeigt, das macht mich, macht mich sehr hoffnungsvoll, dass sowas am Ende auch gelingen kann.
0: Das, das kann ich nur ähm, nochmal zurückgeben. Ich danke auch Jürgen. Ich danke allen, die dabei waren. Ich danke unseren Dolmetscherinnen, die wieder Tolles, toll gemacht haben. Jürgen muss raus. Danke dir. Ich will noch eine halbe Minute einen Satz sagen. Und zwar habe ich gerade noch einen Link. Tschüss Jürgen noch den Link zu einem Zeitungsartikel gepostet in der Taz, der noch einen anderen Aspekt beleuchtet. Und zwar, wir haben ja ganz, Pascal Carfon hat ja auch quasi die deutsche Haltung kritisiert, auch zu Früh aus der Kohle ausgestiegen statt äh, ähm, und äh, zu früh aus Atom ausgestiegen statt aus der Kohle. Und dieser Artikel beleuchtet nochmal die Frage auch, was hat denn der Atomausstieg und die starke Kritik an der Atomkraft seit den 70er Jahren eigentlich für die Erneuerbaren und die Entwicklung der erneuerbaren Energien bedeutet? Weil, wenn wir gucken, dass die Keimzelle der Forschung und der der, der Nutzbarmachung der erneuerbaren Energien war Deutschland. Und es war als einziges Land, das sich so stark gegen Atomkraft gesetzt hat. Und ich denke, in dieser Diskussion, war das jetzt alles richtig? War das falsch? War die Reihenfolge richtig oder falsch? glaube, ich muss man auch ein bisschen historisch nochmal in die andere Richtung gucken, also wie der Atomausstieg in Deutschland, der Kampf dagegen auch ein Milieu geschaffen hat, über Alternativen nachzudenken, weil letztlich sind die Erneuerbaren genau diese Alternativen, für die die Anti-Atom- in dem Zeitpunkt auch gekämpft hat. Das habe ich nochmal reingepostet, ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt und das finde ich auch nochmal eine Auszeichnung an die Bewegung, weil ich denke, man kann das sagen, und das ist auch mein Schlusswort, ohne die Anti-AKW-Bewegung in Deutschland werden wir, was die Erneuerbaren in Deutschland, aber in ganz Europa, in der Welt angeht, nie so weit.
2: Hm.
0: Da bin ich mir sicher. Und der Autor auch lest das. Das war mein Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr bei Europe Calling dabei wart. An alle, bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.